0: Mein Name ist Flatyachenko und heute aus ganz aktuellem Anlass geht es noch einmal um das Thema Corona-Maßnahmen und zwar aus einer philosophischen Sicht. Zu Gast ist heute wieder Professor Michael Esfeld. Du erinnerst dich wahrscheinlich an den Namen. Er war circa vor drei Monaten hier und wir haben zum Thema gesprochen, darf der Staat seine Bürger erpressen? Und das ist ja heutzutage nochmal aktuell geworden. Zum einen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, zum anderen die Volksabstimmung in der Schweiz. Und zum Dritten, vor zwei Tagen erst, hat Olaf Scholz verlautbaren lassen, dass er sich für eine allgemeine Impfpflicht ausspricht und als Abgeordneter im Bundestag für ein solches Gesetz auch stimmen würde. Aber wie ist es eigentlich aus philosophischer Sicht, wenn eine bestimmte Gruppe von Menschen ihre Grundrechte dauerhaft nicht zurückbekommt und die anderen bekommen die Grundrechte nur gegen Auflagen zurück? Wie gesagt, das erste Interview von Herrn Esfeld ist dazu absolut hörenswert und aktuell hat er einen neuen Artikel geschrieben mit dem Titel Die Rückkehr des Kollektivismus. Und wir beide werden in diesem Interview darüber sprechen, über das Spannungsverhältnis zwischen Individualität und dem Kollektiv und ich ich möchte dir ein kleines Zitat aus diesem Artikel als kleiner Vorgeschmack auf das Interview vorlesen. Und zwar schreibt Herr Esfeld dass Grundrechte von nun an vom Staat gewährt werden, unter Bedingungen, welche die staatlichen Autoritäten festsetzen, wie zurzeit mit dem Nachweis geimpft, genesen oder getestet zu sein. Damit wird ein Rechtsstaat auf den Kopf gestellt. Die Grundrechte sind Abwehrrechte gegen äußere Angriffe in die eigene Lebensgestaltung, die jedem Menschen von Natur aus zukommen, Kraft seiner Würde, die in seiner Vernunft und Freiheit besteht. Ja, und die Politik sieht das ja aktuell ein bisschen anders. So wie Markus Söder es vor einigen Monaten formulieren hat, Impfen gegen Freiheit. Also wenn man sich impft, dann bekommt man die Freiheit zurück. Und leider werden solche Diskussionen nicht öffentlich geführt. Also in den Staatsmedien, in den öffentlichen Medien, in den Leitmedien. Und deswegen bin ich sehr froh, über dieses Thema mit Professor Esfeld zu sprechen. Ja, das war also das etwas längere Vorwort. Du weißt ja, das Thema Corona und Corona-Maßnahmen spalten das Land. Ich bin gespannt, wie dieses Interview bei dir ankommt. Schreib mir gerne dein Feedback an podcast.argumentorik.com und wenn du es wertvoll findest, dann teile dieses Interview natürlich auch mit deinen Freunden und Bekannten, mit denen du gern oder vielleicht nicht so gern über Corona-Maßnahmen streitest. Und jetzt Bühne frei für Professor Michael Esfeld. Heute sprechen wir über die Corona-Maßnahmen aus philosophischer Sicht und die Frage ist, ist es eigentlich okay, wenn die Mehrheit der Leute beschließt, dass die Grundrechte nicht mehr für alle gelten sollen und Unterscheidungen getroffen werden? Dazu heute zu Gast der Wissenschaftsphilosoph Michael Esfeld. Herr Esfeld, danke, dass Sie da sind. Ja, hallo. Vor kurzem war ja in der Schweiz diese Volksabstimmung, wo 62 Prozent der Menschen gesagt haben, wir wollen die Maßnahmen weiterhin haben. Haben wir überhaupt ein Problem, wenn die Mehrheit sagt, die Grundrechte sind nur eingeschränkt für alle da?
1: Ja, natürlich haben wir ein Problem, weil die Grundrechte ja nicht zur Disposition in Volksabstimmungen stehen können. Die sind ja die Grundlage, auf der man dann darüber entscheidet, was man machen will oder nicht. Also in der Schweiz wurde gleichzeitig über eine Initiative zur Stärkung der Pflegekräfte abgestimmt oder so. Aber sie können nicht darüber abstimmen, ob ein Teil der Bevölkerung vollwertige Menschen sind oder nicht. Das geht offensichtlich nicht. Sie können auch nicht darüber abstimmen, ob man seine Meinung frei äußern kann oder nicht. Man kann darüber abstimmen, wo jetzt die Grenze ist zwischen freier Meinungsäußerung und Beleidigung oder sowas oder wo dann Äußerungen in Rassismus oder so übergehen. Aber Sie können nicht darüber abstimmen wollen, ob Leute, die was die andere Auffassung sind, ihre Meinung äußern können oder so. Deshalb ist das ja im deutschen Grundgesetz auch ganz explizit geregelt, dass die ersten 19 Artikel nicht zur Disposition stehen. Und die Volksabstimmung in der Schweiz war ja jetzt auch nicht über Grundrechte, sondern über das Covid-Gesetz. Und die Frage war so formuliert, ob man den Wirtschafts- und Sozialhilfen zustimmt, was man natürlich tut. Also Und wenn man den Wirtschafts- und Sozialhilfen zustimmt, stimmt man dem ganzen Paket zu, einschließlich dem Covid-Zertifikat, was 3G entspricht und sowas.
0: Und wie finden Sie die Abstimmung in der Schweiz? Sind Sie überrascht, dass fast zwei Drittel dafür gestimmt haben?
1: Eigentlich nicht, weil das, hat, das ist die zweite Abstimmung. Im Juni gab es schon mal so eine Abstimmung und da war es auch so, dass knapp 60 Prozent oder gut 60 Prozent das angenommen haben, knapp 40 Prozent das abgelehnt haben. Und das zeigt einfach, dass diese Gruppen ungefähr gleich geblieben sind. Es hat ein paar Verschiebungen gegeben, also in der Deutschschweiz eine viel höhere Wahlbeteiligung dadurch und in absoluten Zahlen haben die Gegner nicht verloren. Aber dadurch, dass mehr Leute an die Urne gegangen sind, ist das Jahrlager einfach größer geworden, dadurch prozentual größer. Und in der Westschweiz, wo ich lebe, im französischsprachigen Teil, gab es diesmal im Unterschied zum Juni wirklich eine Abstimmungskampagne und das hat dazu geführt, dass dann mehr Leute Nein gestimmt haben, weil die gemerkt haben, das sind ja nicht nur so ein paar Spinner, die dann Nein sagen. Und, aber es bleibt so, dass es ungefähr so ist, dass 60 bis 65 Prozent dem zustimmen und 35 bis 40 Prozent das ablehnen und wenn man jetzt so schaut, was so Umfragen in anderen Ländern in Europa ergeben, dann, dann, dann scheint das dem ungefähr zu entsprechen, dass die Lage so ist, dass der größte Teil der Bevölkerung das mitträgt und es aber jetzt nicht eine kleine Minderheit von ein paar. Schwurblern, sag, sagen die in der Schweiz, um die zu diskreditieren oder ähm, ähm, Wissenschaftsleugner oder sowas ist, sondern 35 bis 40 Prozent ist, ist schon eine beachtliche Gruppe.
0: Ja, jetzt nochmal zurück äh, zu den Grundrechten. Sie hatten ja gesagt, dass es eigentlich im Rechtsstaat nicht passieren darf, dass Grundrechte zur Disposition gestellt werden. Man könnte aber auch sagen, naja, mittlerweile hat man ja seine Grundrechte nur, wenn man einen bestimmten Ausweis vorzeigt. Man kann nur mit Ausweis ins Restaurant, ins Museum und zu Kulturstätten. Sehen Sie das etwas kritisch, dass Grundrechte jetzt äh, bedingt sind an einen Impfpass und ist es doch nicht eine indirekte Abstimmung durch die, von der Mehrheit über die Grundrechte der anderen. Ja,
1: das ist natürlich, das ist richtig, das ist eine indirekte Abstimmung der Mehrheit über die Grundrechte der anderen, aber es wird ja nicht explizit so dargestellt. Also man muss ja erstmal argumentieren, dass jetzt wirklich Grundrechte eingeschränkt werden. Und natürlich kann es darüber unterschiedliche Auffassungen geben, inwieweit diese Grundrechte jetzt eingeschränkt werden. Und der Punkt ist einfach, dass dass es immer eine Minderheit gibt und das Entscheidende für eine Demokratie ist, dass der Rahmen so ist, dass auch die Minderheit Abstimmung akzeptieren kann. Und irgendwann wird einfach eine Schwelle überschritten, wo dann die Minderheit sagt, das ist nicht mehr unser Staat, nicht mehr unsere Gesellschaft und dann wird es halt schwierig. Also es muss immer so sein, ich kann ja jetzt auch eine Abstimmung machen, also ein anderes Beispiel sind Raucher und Nichtraucher, nicht? Und Raucher, das wissen wir, passiv rauchen belastet. Jetzt haben wir dafür eine Regelung. Aber Jetzt könnte ich genauso eine Abstimmung machen, dass man Rauchen verbietet oder so. Und dann wäre es wahrscheinlich ähnlich, nicht? Also die, die Raucher sind eine Minderheit. Also wenn man jetzt um die sagt, wie schädlich Rauchen ist und, und dass auch immer noch Leute durch Passivrauchen zu Schaden kommen, würden sie wahrscheinlich ähnlich, dass das erreichen. Oder wenn man jetzt sagt, also also zuckerhaltige Lebensmittel oder sowas. Also was ich sagen möchte ist dass jeder sich in einer Position befinden kann oder in eine Situation reinkommen, wo einfach aufgrund seiner Lebensweise der zu dem ein Drittel gehört, das die Minderheit ist. Und wenn das jetzt Schule macht, das immer, also für beliebige Themen, man muss nur eine entsprechende Kampagne machen, dann muss es ein paar, dann Industriezweige geben, die die, die die wirtschaftliche Interessen dahinter haben etc. Und dann findet eine Abstimmung darüber statt. Dann kann jeder in die Lage kommen, dass dann gewisse seiner Lebensgewohnheiten oder seiner Grundrechte eingeschränkt werden. Also das Schlimme ist, dass, dass, dass wir jetzt nicht mehr wie jetzt im März 2020 oder wie man vielleicht für ein Jahr denken könnte, wir sind in einer Ausnahmesituation. Nicht? Also wir haben irgendwie eine epidemische Notlage und in der Notlage, das ist auch unbestritten, dass in Notsituationen temporär bestimmte Rechte eingeschränkt werden können. Und jetzt kann man darüber streiten, ob das, was wir hatten oder haben, wirklich eine Notsituation ist. Aber jetzt ist klar, das ist ein Dauerzustand. Also diese 3G, 2G oder was auch immer Regeln das sein werden, verschwinden nicht. Die sozialen Pässe oder Impfpässe verschwinden nicht. Das wird ja explizit gesagt. Das soll jetzt in eine Dauereinrichtung überführt werden, dass man am gesellschaftlichen Leben nur Teil hat, wenn man sich Bedingungen fügt, für die es vielleicht im Moment noch eine Mehrheit gibt. Warten wir ab, ob die Mehrheit sich dessen bewusst ist, dass sie dann sich halbjährlich boostern muss und so weiter. Und das ist sehr bedenklich. Weil jetzt ist es nicht mehr, dass das Grundrechte einfach temporär in einer Notsituation eingeschränkt werden, sondern auf Dauer. Und das, das Bedenkliche ist natürlich, dass das Beispiel Schule machen kann und dann auch die, die das jetzt gut finden, beispielsweise Ungeimpfte auszugrenzen. Also wenn die jetzt, also wenn ich jetzt aus meinem Bekanntenkreis hier erzähle, nicht wenn manche, die... die, die, die die fahren dann mit einem großen Auto ins Wochenende mehrere hundert Kilometer oder fliegen mal eben irgendwo hin, wo es, wo es schön ist, dann wird denen gesagt, also komm, das, das geht doch nicht, also ihr dürft jetzt nicht fliegen, Auto fahren, rauchen oder sowas essen. Das könnte man wie gesagt genauso machen und das ist das Bedenkliche, dass wenn das Beispiel einmal Schule macht, bestimmte Wirtschaftsinteressen, bestimmter medialer Aufwand, wups, dann kann man einer bestimmten Gruppe ihre Grundrechte absprechen. Da können sie viele gruppen nehmen und, und dann ist irgendwann sind dann die grundrechte einfach nicht, einfach überhaupt nicht mehr da
0: ja, Sie sind ja von Ihrem Schwerpunktbereich Wissenschaftsphilosoph und Sie waren ja schon mal hier auf dem Kanal. Damals haben wir gesprochen über das Thema, darf der Staat seine Bürger erpressen? Und heute habe ich Sie nochmal einladen wollen unbedingt, weil Sie einen Artikel geschrieben haben, die Rückkehr des Kollektivismus. Das ist ein eher theoretischer Artikel, weil natürlich nicht alle Menschen gleich wissen, was Kollektivismus ist. Aber vielleicht können Sie uns das mal theoretisch einordnen, was ist ein Kollektivismus? Kollektivistischer Staat und warum könnten wir uns auf dem Weg in so einen Staat bewegen mit den aktuellen Maßnahmen?
1: Also ein kollektivistischer Staat ist immer, wenn man sagt, es gibt ein allgemeines Gut für die ganze Gesellschaft und das Gut bestimmt man inhaltlich irgendwie. Also meinetwegen soll es eine, eine rassenhygienische Gesellschaft sein oder eine ausbeutungsfreie Gesellschaft oder eine umweltschonende Gesellschaft oder eben eine gesundheitsfokussierte Gesellschaft in dem Sinne, dass wir jetzt einfach Schluss damit machen, dass Leute sich mit Viren anstecken können. Und also ein Kollektivismus ist, man sagt, wir haben jetzt ein gemeinsames Gut, das definiert eine Gruppe und dieses Gut steht eben über Grundrechten und über dem, was der Einzelne für sein Leben möchte. Also mit diesem Gut kann man dann beliebig Grundrechte einschränken, indem man sagt, ja, okay, also... Also, man darf ins Theater gehen oder ins Restaurant gehen oder so, aber es muss zunächst mal sichergestellt werden, dass das niemand irgendjemanden anstecken kann. Also, die Grund, eben wie das jetzt so schön heißt, nicht? Also, man bekommt die Freiheiten zurück, wenn man sich diesem allgemeinen Gut fügt. Und das Problem ist natürlich, dass es so ein allgemeines Gut nicht einfach gibt. Also, natürlich jetzt Beispiel Gesundheitsschutz, das ist klar. Also, niemand bestreitet, dass Gesundheitsschutz ein allgemeines Gut ist. Nur folgt daraus überhaupt nichts, weil Leute ja ganz verschieden für, für, also für, für manche sind jetzt soziale Kontakte ganz wichtig. Also, wenn Weihnachten wieder wegfällt und in Einsamkeit werden manche Menschen krank. Das ist klar. Das schadet der Gesundheit von denen. Also, man kann nicht definieren, das ist das Problem dann, dass es immer so ist, wenn Sie das jetzt inhaltlich ausfüllen wollen. Natürlich Gesundheitsschutz. Umweltschutz äh, etc., was ist noch soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit und alles, was es meinen will, dass, also in abstrakto sind das alles allgemeine Güter, die überhaupt niemand bestreitet. Aber wenn man jetzt fragt, was folgt daraus, was müssen wir jetzt tun, was für Grundrechte werden eingeschränkt, dann werden das Sonderinteressen. Dann sind bestimmte Gruppen da, die ihre Interessen auf Kosten anderer durchsetzen. Also wie man jetzt sieht, eben bei klassisches Beispiel, soziale Isolation ist jetzt im Interesse, im Interesse der Leute, die Angst haben, dass, wenn soziale Kontakte stattfinden, irgendwie Viren sich verbreiten können. Aber es schadet natürlich ganz massiv der Leute, die dann in Einsamkeit gedrängt werden. Und dann ist es immer so, dass eine Gruppe ihre Sonderinteressen durchsetzt unter dem Namen eines allgemeinen Gutes auf Kosten anderer. Und das ist in jedem Fall so. Also auch wenn sie, jetzt natürlich ist jeder für soziale Gerechtigkeit aber was heißt das jetzt? Nicht? Und das sind jetzt dann, dann, dann sind das auch Fragen, was soll daraus konkret folgen? Und dann, dann kann man auch leicht wieder so, dass bestimmte, also wenn man jetzt sagt, soziale Gerechtigkeit heißt, sagen wir Mindestlohn 15 Euro pro Stunde, dann ist die Folge, dass die, die Jobs haben, mehr Geld kriegen, aber bestimmte Leute einfach aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden. Was auch früher, also als, als man... Als, das, das, das noch, als es klar war, dass bestimmte Interessen geschützt werden sollen, auch von manchen ganz klar gesagt wurden, dass, dass man also nicht möchte, dass es eine, eine, eine Konkurrenz, meinetwegen von, von Migranten oder in typischen rassistischen Gesellschaften, wenn jetzt also die diese unterdrückte Rasse oder diese Minderheit auch noch in den Arbeitsmarkt drängt, das wollen wir verhindern. Was jetzt nichts gegen Mindestlohn hat, sondern nur einfach wieder ein. Beispiel aus einem ganz anderen Gebiet ist, dass, dass das Allgemeine sehr schön ist und auch von niemandem bestritten wird. Aber wenn Sie es konkret machen, es immer dazu führt, dass die Interessen einer Gruppe sich auf den Kosten der Interessen anderer Gruppe durchsetzen. Und damit das nicht geschieht, haben wir ja gerade die Grundrechte. Also allgemeine Güter sind sehr schön und gut, und man muss auch Mehrheitsentscheidungen treffen, wie man die jetzt umsetzt, aber es gibt gewisse Grenzen und die Grenzen sind mit den Grundrechten gegeben. Also ein Kollektivismus ist dann oder dann geht es auf eine schiefe Ebene, wenn man sagt, so ein allgemeines Gut steht über den Grundrechten.
0: Ja, und was Sie im Artikel auch ganz schön geschrieben haben, ist ja, dass jeder Mensch eine andere Risikoabwägung hat und ein anderes Lebensziel. Also es gibt Menschen, die einfach gefährliche Sportarten machen. Sie wissen das auch. Oder Motorradfahrer sind auch nachgewiesenermaßen viel gefährlicher unterwegs im Verkehr als Autofahrer beispielsweise. Und es gibt halt Menschen, die super gerne Motorrad fahren, 200 auf der Autobahn. Es gibt Menschen, die Autofahren, aber immer auf der rechten Spur, weil sie sich da sicherer fühlen. Und es gibt Leute wie zum Beispiel meine Mutter, die sagen, nee, Autofahren ist mir persönlich zu gefährlich. Ich will nicht Autofahren. Und so sehen wir an diesem leichten Beispiel, dass Menschen einfach äh, allen dieses Gut, Verkehr oder Auto potenziell zur Verfügung steht. Aber es definiert jeder für sich sein eigenes Risikolevel und inwieweit er daran partizipieren möchte. Und Sie haben angedeutet im Artikel, dass heute es etwas anders ist, dass heute das gleiche Risikolevel für alle Leute definiert wird für die Krankheit. Covid, dass man also ganz bestimmte Maßnahmen und Abstände machen muss, dass man an bestimmten Ereignissen unter bestimmten Voraussetzungen teilnehmen kann und dass jetzt bei dieser Krankheit man nicht mehr selbst sein Risiko wählt, wie beispielsweise beim Motorradfahren oder beim Bungee Jumping und dass in gewisser Weise auch das Lebensziel in eine Richtung geht, nämlich die Gesundheit über alles zu stellen, statt beispielsweise zu sagen, ich liebe das Risiko, ich mag mich in die Menge stürzen und ich. XYZ machen, solange es legal ist. Und das fand ich ganz interessant, dass sie gesagt haben, dass das Lebensziel und das Lebensrisiko jetzt vereinheitlicht wird und dadurch zu einem kollektiven, zu einer kollektiven Maxime erklärt wird. Und wenn wir uns mal die, äh, die Meinung der Mehrheit anschauen, dann würde die Mehrheit sagen, ja, aber das machen wir doch zu eurem Schutz. Was habt ihr denn dagegen, wenn wir euch schützen und wenn ihr so irrational seid, dass ihr von dieser gefährlichen Krankheit keine Angst habt? Was können wir denen darauf entgegnen, die uns schützen möchten?
1: Ja, eigentlich nur sagen, Urteilskraft zu gebrauchen. Das stimmt ja auch mal wieder. Also, auch beim Motorradfahren muss es gewisse Regeln geben, weil man ja andere gefährden kann. Also, wenn, sie, wenn jemand zu so schnell mit dem Motorrad auf der Straße rast und, und Fußgänger oder Radfahrer, also ein Risiko besteht, die umzufahren, das, das geht nicht. Da muss es also gewisse Regeln geben, aber die müssen verhältnismäßig sein. Also man kann deshalb nicht Motorradfahren grundsätzlich verbieten, sondern muss einfach sagen, okay, passt auf, dass ihr andere nicht gefährdet. Genauso beim Bergwandern und so, der stürzt zwar alleine ab, aber dann müssen ja Rettungstrupps kommen, den holen und, und das verursacht Krankenhauskosten und die muss die Gesellschaft tragen. Also da muss es auch in irgendeiner Weise verhältnismäßig sein. Und das ist das Problem. Jetzt ist es eigentlich ein Problem der Urteilskraft, das, wie Sie ganz richtig gesagt haben, man verabsolutiert ein Gut. Und äh, überachtet überhaupt nicht auf die Kollateralschäden, die entstehen. Also man muss ja auch wissen, dass das Risiko nie null sein kann. Also Sie können das wenn die Leute, die Motorrad fahren wollen, sollen das ja tun dürfen. Das ist akzeptiert und es muss einen gewissen Rahmen geben. Aber natürlich wird es immer Motorradunfälle geben, genauso wie es Autounfälle geben wird. Und jeder einzelne Auto- und Motorradunfall wäre natürlich vermeidbar gewesen, wenn man sich besser an, an, an Vorsichtsregeln gehalten hat. Aber sie können nie Null erreichen. Das, ist das Problem ist jetzt einfach nur ein Problem, dass man eine Sache herausgreift und, und völlig das Bewusstsein für das Verhältnis verliert. Also man muss jetzt nur schauen, wie gesagt, wenn man jetzt alles sich darauf fokussiert, niemand darf sich mit Corona anstecken, dann macht man schon erstmal sehr viel Panik und Angst. Wie das jetzt wieder ist, schon wieder eine neue Variante, ja, das gibt es halt, schon wieder eine Virusfälle, und, und die Panik- und Angstmaschine geht wieder los. Aber damit schädigt man ja Menschen, weil sie gar nicht mehr in der Lage sind, sich 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 darüber Gedanken zu machen, wie gefährlich ist es eigentlich, was wäre jetzt ein vernünftiges Verhältnis von, von, von Schutz, der ohne dass es in gravierende Kollateralschäden umschlägt. nicht? Also wenn jetzt wieder die, die in der Schweiz ist es jetzt wieder so, die Kinder ab den, ab den kleinen Kindern müssen den ganzen Tag Masken tragen. Ja, wissen wir überhaupt, ob in den Schulen eine Gefahr ist, und, und viele Kinder haben einfach Schäden, die haben Kopfschmerzen, können sich nicht mehr konzentrieren und so. Und das muss man berücksichtigen und ein vernünftiges Verhältnis finden. Wenn natürlich jetzt jemand im, im, also zur, zur berufstätigen Zeit im vollen Bus oder Zug fährt, ja natürlich eine Maske tragen, sowas. Also das ist die Sache, dass, dass der, der Verhältnis, das ist eine ganz einfache Sache der, der, der Verhältnismäßigkeit. Der Urteilskraft, wo, bis zu welchem Grad kann man Schutz machen? Und natürlich, also Hände waschen, Abstand halten, Innenräume lüften, eben im, im, im Berufsverkehr Masken tragen, das finde ich, das ist selbstverständlich. Aber ab, wenn man weit darüber hinausgeht, richtet man natürlich Schäden an, die man ja auch immer deutlicher sieht. Und man muss jetzt auch einfach, selbst wenn es eine, eine Frage von, von zwei Drittel zu ein Drittel oder 60-40, sein soll, muss man sich auch bewusst sein, dass je weiter man hier eine Spaltung vorantreibt, je weiter man versucht, einfach eine harte Linie durchzuziehen, desto mehr verhärten sich die Fronten und verhärtet sich der, der, der jetzt in Anführungsstrichen, der Widerstand oder die Opposition. Und eine Gesellschaft, die 60-40 gespalten ist, die, die, kann solche Krisen nicht meistern. Also ich finde immer ein abschreckendes Beispiel sind die USA, wo es eben nicht 60-40, sondern in irgendeinem, ich kann es nicht genau beurteilen, aber in irgendeiner Weise gegen 50-50 geht nicht. Also, also das Biden-Lager versus das, das Trump-Lager, wobei Biden jetzt, jetzt ziemlich weit nach links rückt. Also sagen wir mal, Sie haben da zwei extreme Pole, linke Demokraten und irgendwie so, so, so Trump-Republikaner und das ist ungefähr ausgeglichen. Da können Sie keine Wahlen mehr machen, die akzeptiert werden und so weiter. Wie soll so eine Gesellschaft irgendwie vernünftig was zustande bringen, wenn das, was man so Common Sense nennt und Gemeinsinn nennt, da vollkommen verloren geht. Und, und auf dem Weg sind wir leider. Also das muss man auch bedenken. Also selbst wenn Sie jetzt überzeugt sind, die Maßnahmen sind richtig, das ist ein wirklich gefährliches Virus, da müssen wir jetzt uns alle dran halten, muss man daran muss man daran sich dessen bewusst sein, dass man eine eine Minderheit hat, die das nicht so sieht, und dass, wenn man das durchzieht, selbst wenn man subjektiv überzeugt ist, das ist jetzt das Richtige, kann man natürlich argumentieren und so, aber wenn Leute andere Argumente und andere Auffassungen haben, muss man sich dessen bewusst sein, dass wenn man jetzt, wenn man durchmarschiert, man, man, man für die gesamte Gesellschaft eben nicht was Gutes erreicht. Also auch in Situationen, wo, wo, wo jetzt meine Meinung mit der Mehrheitsmeinung übereinstimmt, muss ich ja der Tatsache Rechnung tragen, dass es Leute gibt, die das anders sehen. Und wenn man eine Linie, und das sieht man eben deutlich in den USA, wo es dann dauernd von der einen, je nachdem, wer gerade Präsident ist oder wer gerade in einem Bundesstaat Gouverneur ist, das von einem Extrem ins andere Extrem kippt. Und das schwächt letztlich den, die, 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 die ganze Gesellschaft.
0: Zum Schluss wollte ich noch auf des Pudels Kern äh, darauf zu sprechen kommen, ob Sie meine Einschätzung teilen. Und zwar habe ich mich auch gefragt, warum Menschen, warum diese zwei Gruppen zu so unterschiedlichen Bewertungen der einen und derselben Krankheit kommen und daraus äh, ganz unterschiedliche staatliche Maßnahmen unterstützen. Ich bin gespannt, was für eine Theorie Sie haben. Meine Theorie liegt darin, dass die Menschen die Sterblichkeitsgefahr von Corona komplett unterschiedlich einschätzen. Und zwar fällt mir auf, Sie, Sie gehören ja zu dem Lager, die auch die Zahlen zitieren, wo die Sterblichkeit bei circa 0,3 liegt und für Menschen unter 70 Jahren teilweise bei 0,1 in Europa und damit äh, die Corona-Krankheit äh, in den Bereich äh, der Influenza äh, bringen. Andere Menschen wiederum, die extrem Angst haben, verweisen immer darauf, dass es Einzelfälle gab, die sie in Tagesschau gesehen haben oder überfüllte Krankenhäuser und ein Artikel in der Süddeutschen und der FAZ, die berufen sich dann mehr auf die Einzelfälle, beziehungsweise auf die Darstellung in den Medien und nicht auf dieses allgemeine Risiko. Und ich glaube, wir sind uns einig, wenn die Letalität von Corona ich sag mal 20 Prozent wäre, dann würden alle Menschen die Maßnahmen unterstützen, aber dadurch, dass die Letalität eben, ich sag mal, eindeutig unter 0,5 Prozent ist, gibt es wiederum diese zwei Lager. Und aus meiner Sicht, also meine Beobachtung ist, dass das im Grunde der Kern ist, woran sich die Menschen ähm, scheiden. Die einen gucken auf die Zahlen, sagen, das Risiko ist ähnlich wie bei Influenza und die anderen sagen, aber schau mal in den Medien und ich habe von einem Onkel gehört und jemand in Israel oder in den USA und dann gibt es eben diese Geschichten aus den Medien. Würden Sie diese Beobachtung teilen oder was ist aus Ihrer Sicht der Grund, warum es da so unterschiedliche Urteilszustände äh, gibt, dass die einen sagen, wir brauchen unbedingt mehr Maßnahmen und die anderen sagen, unbedingt weniger. Was ist das Hauptunterscheidungskriterium? Also
1: ein Punkt ist sicher diese, was man anekdotische Evidenz nennt. Nur da ist das Problem natürlich, dass ich für alles anekdotische Evidenz finde. Also im Sommer ertrinken Kinder in, in Freischwimmbädern. Aber daraus folgt ja nicht, dass ins Freibad zu gehen gefährlich ist. Und es gibt inzwischen ja auch so ganz kleine Hunde und bestimmt kräftige Männer, die mal einen kleinen Hund totgebissen haben. Also es ist nicht nur, dass Hunde Menschen beißen, sondern dass auch manche kräftige Menschen kleine Hunde beißen und sowas. Da finden Sie bestimmt auch Einzelfälle, wo das geschehen ist. Also Einzelfälle finden Sie immer für alles und das Einzige, was wir machen können, ist halt versuchen, sich ein Bild zu verschaffen. Sind diese Einzelfälle irgendwie typisch? Ist das eine Gefahr, die da heranzieht, die allgemein ist oder nicht? Und jetzt haben Sie die Infektionssterblichkeitsrate genannt, die ist klar unter 0,5, also für Deutschland und westliche Länder so bei 0, also in Europa 0,3, 0,4, unter 65 Jahren 0. 1. Jetzt muss man natürlich sagen, Infektionssterblichkeitsrate sind auch Abschätzungen. Man kann sich dann, was noch vielleicht noch besser ist, man kann sich die Todesfälle ansehen, weil ob jemand gestorben ist oder nicht, das ist keine Interpretationsfrage, sondern eine harte Tatsache. Und dann sieht man halt, dass es in Deutschland keine Übersterblichkeit gab. Also wenn nur eine geringe Übersterblichkeit, aber die in dem Trend liegt, dass unsere Gesellschaft älter wird und, und dadurch tendenziell, also über, über die Jahre hinweg eine leichte Tendenz besteht, dass mehr Ältere sterben. Und dann sind natürlich 2020, ist aus dem statistischen Rahmen etwas rausgefallen, aber es ist nicht so, dass eine, eine, eine Epidemie wütete, die irgendwie eine Notlage wäre, weil da müsste man das ja an Übersterblichkeit sehen. Jetzt kann man sagen, ja, Deutschland hat ja alles gut gemacht. Aber in Schweden ist eben dasselbe zu beobachten, also nur eine ganz leichte Übersterblichkeit. Also jetzt muss man irgendwie, muss man doch versuchen, auf den Boden der Tatsachen wieder zurückzukommen, um das einschätzen zu können. Und dann ist sonst, haben wir eben die beiden Lager, also die einen kennen Verwandte, die irgendwie an Corona gestorben sind und irgendwie furchtbar gelitten haben. Und die anderen kennen Jugendliche, die geimpft wurden und, und dann Herzprobleme hatten oder Leute, die, die, finde ich auch ganz viele Mails, wo mir Leute einfach erzählen, dass sich ein Verwandter hat impfen lassen und auch gar nicht überzeugt war, sondern aus Solidarität und so weiter und dann gestorben ist. Oder schauen Sie sich das an, was dieser den USA ein Senator aus, aus Wisconsin hat eine Anhörung gemacht mit, mit äh, Leuten, die also auch an Impfstudien teilgenommen haben, dann schwere Nebenwirkungen hatten und einfach ausgegrenzt wurden. Da hieß es, das darf es nicht sein und sowas. Und die haben dann Zeugenaussagen gemacht. Und die würde ich einfach jedem empfehlen, schauen Sie sich das mal an. Das sind einfach natürlich auch nur subjektive Aussagen. Aber das heißt, dass Sie für alles, also genauso auf der anderen Seite jetzt viele Einzelfälle finden können, wo Leute sagen, ja, die Impfung hat jemanden getötet. Und das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob diese Einzelfälle, irgendwie relevant sind oder nicht ich beobachte jedenfalls dass weder leute reihenweise nach den impfungen sterben noch dass leute reihenweise an corona sterben sondern da muss man halt eben wie gesagt wieder die verhältnismäßigkeit finden also wie viel wie repräsentativ ist das wie was für eine gefahr ist das und da kann es ja gibt es kann es ja auch durchaus eine eine gewisse Bandbreite an Einschätzungen geben, aber man muss eben auch respektieren dann, dass, dass Menschen diese Gefahr verschieden einschätzen und eben beispielsweise sagen, also mit Impfstoffen, wo man weder weiß, wie lange die wirksam sind, noch ob sie überhaupt Fremdschutz gewähren, noch weiß, ob sie eventuell schwere Nebenwirkungen haben können und wie signifikant wir haben. Wissen da einfach noch nicht genug, deshalb möchte ich mich damit nicht impfen lassen. Sowas muss man respektieren. Das ist einfach elementar. Das ist wieder das von vorhin, dass Leute verschieden. Lagen und Risiken einschätzen und wir sind aus dem Ganzen noch nicht raus. Also wer letztlich recht hat, das, das, das weiß man nicht. Man kann nur mit dem Wissen und versuchen, jetzt also sich ein möglichst umfassendes Bild zu verschaffen auf der Grundlage, die wir haben und immer bewusst sein, also niemand von uns hat das endgültige Wissen darüber und niemand von uns hat die, die endgültige, definitive, richtige Strategie. Also wenn das alles vorüber ist, werden wir was lernen und so, aber jetzt, wo wir sind, muss man sich einfach wechselseitig respektieren und irgendwie ein vernünftiges Verhältnis finden, weil man sonst viel mehr Schäden anrichtet, wenn man jetzt auf, auf eine Gruppe losgeht.
0: Ja, das ist doch gleichzeitig auch ein sehr schönes Schlussplädoyer. Stichwort, sich gegenseitig respektieren, auch unterschiedliche Meinungen gewähren lassen. Und ich glaube, was Sie gesagt haben zu den Einzelfällen, dass sich für beide Seiten immer Einzelfälle finden, das ist ja beim Rauchen genauso. Man ja. findet immer einen hundertjährigen Raucher, den man dann nimmt zur Legitimation, warum man selber raucht. Und man findet dann immer einen jungen Kerl, der raucht und stirbt mit 25. Und dann führt man das auch das Rauchen zurück. Also Einzelfälle. Fälle gibt es immer, aber sich das Gesamtbild anschauen und die andere Seite respektieren. Das ist ein wunderschönes Stichwort. Herr Esfeld, haben Sie nochmal ganz herzliches Dank für, für dieses zweite Interview und äh, ich befürchte fast, dass wir nächstes Mal ein drittes machen müssen, äh, weil die Situation sich noch nicht geklärt hat, weil wir vielleicht noch etwas Aufklärung betreiben sollten. Aber ich danke Ihnen für diesen zweiten Versuch, für das zweite Gespräch und äh, ich wünsche Ihnen bei Ihrer Aufklärungsarbeit natürlich viel Erfolg. Danke. Ja, das war also das zweite Interview mit Herrn Esfeld. Noch einmal der Hinweis zum Schluss. Du findest das erste Interview zum Thema Darf der Staat seine Bürger erpressen? in der Podcast-Beschreibung. Und zum Schluss dieses Interviews noch ein hübsches Zitat aus dem erwähnten Artikel Die Rückkehr des Kollektivismus von Herrn Esfeld. Zitat Die Grundrechte können nicht durch Mehrheitsbeschlüsse außer Kraft gesetzt werden. Ansonsten geht die Demokratie in einen autoritären oder gar einen totalitären Staat über. Ja, das sind auf jeden Fall Worte zum Nachdenken und dir wünsche ich jetzt auf jeden Fall einen schönen Tag. Deine Meinung zum Thema gerne an podcast@argumentorik.com und wir hören uns hoffentlich bald wieder zur Jubiläumsfolge Nummer 300 am kommenden Dienstag. Bis bald, dein Vlad.